0: hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天自己更厉害一点点哦。那么，我们先跟大家报告一下哈，从今天开始，我们的知识加号站呢会改由这个单集的方式播出，因为哦有不少的朋友在说、哦，哎，水哥，那、这个其实你的知识加号站呢讲五分钟哦，真的是不过瘾。每次想要听的更多呢，那都已经可能结束了。那再讲长一点呢，可能早上又没有那么久的时间，是不是可以把知识加油站的题目呢，可能从之前的啊、哦、挪出来，成为单集的节目呢？哎、啊，我觉得这个提议也不错。那我们就让每天早上呢，我们的这个注意力集中在昨天晚上的全球财经大事哦，要跟大家来分享一下。好，我们首先先来看一下美国方面的新闻哦。首先呢，是受到了投资人是在近代消费者物价指数，也就是 CPI 的报告出炉。另外呢，也有人提到、哦，股市在美国的股市呢，它的估值有一点偏高的影响哦。包括了标普五百，还有纳斯达克指数呢，都是略微的收高，但是道琼工业平均指数呢，则是小幅的收低。所以昨天呢。道琼工业平指数在六月八号中，场是下跌了百分之零点零九收在三万四千五百九十九点八二点。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之零点三一，收在一万三千九百二十四点九一点哦，这也创下了四月三十号以来的收盘新高哦。所以美股的纳斯达克指数呢，其实已经创了两个月以来的新高点了。那么标普五百指数则是上涨了百分之零点零二，收在四千两百二十七点二六点。费城半导体指数则是下跌了百分之零点六四哦，收在三千一百七十一点二二点。好的，那包括了路透社在八号也报道，市场呢目前缺乏一个明确的一个催化剂，使得机构的投资者哦继续在场边观望。那么现在到底美股？这个整体热门是热在哪里呢？大部分哦，很大一部分其实是热门在这个散户。这个我们大家都知道、哦，美国的散户呢，其实大部分都是比较少在碰这种呃投资的。他们大部分呢都是这种所谓的呃朋友式的，诶，最近有什么股票不错，你要不要来看看？还有包括社群的这个力量呢，也都让散户哦相对的团结。所以呢，包括美国的散户哦，最近又继续的涌入这种迷因股哦。那包括标普五百，还有道琼，其实离这个历史的收盘新高都不到百分之零点五。那包括亚马逊，还有苹果，也都是双双的走阳，也都带来了纳斯达克的好消息哦。那包括呢，部分的这个投资的经理人哦，也在媒体上面也分析报道，大家呢目前哦比较专业的机构投资人。都在等待这种通膨数据的出炉，而联总会的谈话还有财报，这都是他们等待要不要继续投资美股一个很重要的因素哦。所以呢，六月昨天呢就没有太多能够撼动股市的因是因素来出炉了。那他也同时认为哦，可能要等到 i n d e p e n d e n t Day 哦，就是这个美国的独立纪念日，也就是 July Four， 七月四号。之后，美股才有望来摆脱区间的震荡走势。那么届时呢，也刚好又再搭上这个超级财报周，又要逐步的展开了。那我们跟大家提到、哦，呃，美国在本周四，也就是六月十号，要公布了五月的 CPI 报告。那同时 ，CPI 就是跟我们之前节目跟大家分享过的哦，大家在预测这个联准会到底会不会升息啊？这炒了好久了。到底要不要减少 QE 的购债？这个也讲好久了，所以 CPI 带来的这个物价指数呢，也是联邦公开市场委员会很重要的一个决策因素。而这刚好又是一个最近的 CPI 报告。为什么 ？FOMC 在6月15到6月16号就要举行这个为期两天的货币政策会议了，所以投资人呢也会非常密切的关注 FED 的官员哦。在看这份报告，会以最近的这个最新的数据为一个根据哦，所以包括了央行官员最近的评论也在暗示啊 ，FED 会开始让市场哦做一个削减量化宽松货币政策，也就是所谓的削减 QE， 开始来做一个心理准备哦。那也跟大家聊过，市场是最讨厌惊喜的。所以呢 ，F E D 要来去产生这个相关的政策，一定都要先做一个啊、呃、预先的心理准备，就跟市场说：你们看这个数据呢越来越高，对不对？那我也跟大家提过了哦，如果超过多少，我的动作会变大哦。他一直不断的暗示大家说：你们看到数据之后，要先知道判断一下我的动作会是什么，然后你们想要干嘛的，自己要去做了。所以为什么呢？大家常说：诶，利多不涨哦。或者是利空不跌，有些时候就是因为心理因素本身呢，它的问题已经被米平了，所以他没有觉得这是个惊喜，这是原本大家都知道的事情，所以这个对股市的稳定性也会相对的好一点。但是呢，也跟大家提醒一下，也因为六月十五到十六号就开始要举行货币政策了，所以呢，包括明天六月十号的 CPI 报告，对于美股的影响哦，一定是比较大的。那各位如果也持有台股的股票或者是美股的基金的话，也要注意最近这段时间呢波动也可能会加剧哦。那另外，美国的总统拜登呢，昨天跟众议院的议员哦，这个卡皮托呢，这个 Capital 呢，他的连日的这个基建的谈判哦，最终是宣告了失败。那双方呢就资金规模的问题哦，存在了重大的分歧。啊、呃，那拜登也正在寻求新的基建法案的这个联盟哦。那这个重大分歧有多大呢？跟大家来报告一下哦，这个众议院的议员呢，他的单位数大概只有到三千亿左右，但是美国总统拜登的这个规模呢，他是说到了是以兆为单位哦，是一点七兆，甚至是下降到一点三兆，所以连零头都不到的情况下，当然就有重大的分歧。那么，拜登也必须要来寻求新的基建法案的联盟哦，才会对这个推动他之前所提出的这个基建法案有一个比较好的一个进展哦。那另外也跟大家来分享一下啊、哦，其实美国总统拜登呢，在今年的二月二十四号，当时有下令一个事情哦，就是要对美国的半导体晶片、电动汽车的大容量电池，还有稀土矿产以及。药物哦，这四大项来进行一个为期一百天的政府审查。那么时间呢，来到昨天周二呢，美国总统呢拜登的政府呢也对于这个相关的供应链哦，也公布了一系列的解决方案了除了呢会成立相对应的供应链专案小组之外，还会成立一支贸易行动小组哦，叫做 Trace Try Force 哦，用来打击。其他国家的这个不公平的贸易行为哦，可以看到哦，这个美国总统拜登呢，其实他延续的这个路子哦，我们可以这样讲，呃，换个方式来说，其实他是比较桌面下的一个川普式的一种美中对抗的气氛，也就是说，我不像川普这样整天把美中对抗挂在嘴边。但是呢，你可以看到他所有的行动，当然也是为了寻求美国最大的利益。那你可以看到，其实他非常的聪明哦，他对于问题的解决的这个方式呢，都是用这种所谓的基础建设还有大规模的政策哦，来直接做一个有效的打击。所以包括了美国的参议院哦，这个有部分的新闻媒体，我认为他应该是有点写错了、哦，或者是比较旧的新闻了。他说呢，美国参议院呢预计日内呢将在批准这个规模大概是 2,500 亿美元的一个新的法案，也不能说新的法案，这个法案其实已经出来一阵子了、哦，叫做《美国创新与竞争法》哦。那么这个法案呢，其实在美国的当地时间礼拜二已经通过了2021年的《美国创新与竞争法》。这个简称叫做 USICA 的这个美国创新与竞争法呢，已经是可以说美国所有不管是党派，可以说跨党派的，已经要确认哦，要来强化美国国内的科技产业的竞争力。这个法案呢，之前有一个更帅的一个中文翻译名称啊、哦，叫做“无尽的前言》，啊、哦，听起来像游戏的名字啊、哦。但是其实这个法案呢，也可以看到它针对的东西非常的强烈哦，都是属于科技相关的。综合这些外媒的报道呢 ，USICA 哦，这是一个通过的法案，它跟基建法案最大的不同是，基建的钱我今天还要来找这些企业，我要征税。哦，还要找这个相关的不同党派的议员来支持我，才有可能通过。金额大小这件事情还不知道，可是 USICA 这个美国创新与竞争法呢，这个内容已经是属于昨天就已经通过了，当中包括了 5.26 兆台币啊、哦， 5 2 6兆台币，也就大概是 1,900 亿美元，用要加强美国科技的。总体准备金，另外呢， 1.5 兆的台币要增加半导体、微晶片，还有电信设备的生产基金哦。另外呢，法案也另外授权了、哦、未来2022年到2026年，啊， 2 2二三二四二五二六这五年间， 8 1 0亿美元的这个预算也已经拨款要通过，已经通过了。要改善国家科学基金会的运作，还会成立一个专责科技跟创新的政府部门哦。我觉得这个非常的厉害哦。应该这样讲，以前的法案呢，都在现有的体制底下呢，我给你钱，反正你就做。所以呢，找来的人可能我原本就不是做这件事情的哦，我的工作也不是做这件事情的，只是资金下来了，所以我现在呢就改为做另外一件事。所以我不一定是专才，我也不一定是最适合这个位置的人。但是这件事情呢，最新的 USICA 呢，已经是确定了会成立一个美国专门负责科技跟创新的政府部门。另外呢，法案也核准了商务部要来拟定资助的计划，由州政府跟地方政府会提供这个财政的诱因，鼓励晶片制造商更新设备跟工厂。哎，这件事情有没有觉得很耳熟？以前的这个中国大陆不就是做这件事情吗？直接呢让商务部去核准一个支资助计划哦，州政府跟地方政府来提供啊，什么减税啊、保税区啊、科技区啊，或者是加工出口区啊，来让这些制造商呢进驻。现在美国呢也要来做这件事情了。好，所以外媒也指出哦，法案获得了参议院的跨党派支持。显见呢，美国的议员哦，广泛的支持能够压制北京经济还有军事扩张的法案。所以，如果你来看这个新闻的话，你也会看到这个已经通过的法案呢，可以说、哦、它对于未来，包括五年内啊、哦，美国的这个对于科技业的重视程度又会有所不同了。所以，大家也可以稍微来关注一下，或许。包括他鼓励这些晶片制造商更新设备跟工厂，对于我们现在到底是利多还是利空，我认为现在讲都有一点太过快了。但是我们可以这样说，你可以先知道的是，变音已经产生了哦，这已经跟过去可能疫情前的这个整体的呃美中的科技关系已经有所不同了。包括刚刚提到的 USICA 的这个新的法案，还有这个最新的。呃， 2月24号的这一个政府的审查结果也出来了，也会成立一支贸易的行动小组，要来打击不公平的贸易行为。你可以看到，其实美国总统拜登还是在 American First， 只是他不挂在嘴边，他利用这个实际的行动来处理这个问题。那么我相信呢，最终哦，美中两国的矛盾还是会出现呐、啊。所以你不要千万不要觉得说啊，美中贸易战现在这个问题好像过去了。事实上，在未来的数年之内，你可以看到美中的贸易问题一定是要浮出台面的，因为这个我们说暗潮汹涌，最终还是要在这个台面上做一个决战哦。所以这件事情大家也可以稍微了解一下，这个变音已经出现了。好，那我们来说到呢，这个美国的疾病管制跟预防中心哦，就是美国的 CDC， 在八号呢也宣布要放宽六十一个国家的旅游建议。那当中呢，也包括了日本、法国、南非、加拿大、西班牙跟意大利哦，所以航空类股呢也闻讯的走扬，包括日本也是在范围之内哦。那联合航空跟达美航空呢也都上涨了 0.75% 达美航空上涨了 2.08% 哦。那我们刚才也提到，美国的这个投资机构呢正在等 CPI 啊，还有 FED 联准会的相关的会议。那到底现在美国最热门的是什么股票呢？也跟大家稍微来聊一下哦。包括 C M B C 也报道，哦，这个有一家叫做三叶草健康公司哦，叫做 Clover Health， 它目前也是属于散户追捧的这个呃大热门哦。那各位知道这个相关的大热门是怎么产生的呢？非常的有趣哦。包括像是他们在 Reddit 上面的一些股票讨论区啊 ，Reddit 是什么呢？大概就类似于台湾的 PTT 论坛或者台湾的 d c a r 但是呢，它大概就是一个简单的网页式的讨论区、啊，大家在里面讨论一些啊什么主题呀、啊，或者是一些好玩的好笑的啦，或者是最近的一些大新闻。那么这一家所谓的三叶草健康，为什么又变成了最近这几天甚至是昨天一个暴涨的标的呢？主要是因为哦，他们现在的美国散户呢，呃，跟大家分享，只要有人提到了这一档股票遭到法人机构的放空哦，超过某一个这个数字的话，他们就会认为，呃，为什么这么好的公司要变成大家放空的标的呀、啊？所以呢，散户就会众志成城，用蚂蚁要咬死大象的这个观念呢，直接就是我们散户，你买五张，我买五张，而且不要忘记了，这些散户呢，已经不是以前的散户了。这里面呢，还有很多这个之前曾经参加过，比如说像是 GameStop 这种已经有赚了钱的散户，所以它的口袋深度呢，也不是大家想象的。诶、欸，散户可能最多就买个台币几百万就了不起了。哦，搞不好他有这个上千万，甚至是上亿的资金可以来买这些股票，那这些散户联合起来之后，就让股票的涨幅非常的可怕哦。所以昨天的像是 Clover 的这个单日成交量呢，就爆出了4亿多股哦，上涨的快要将近百分之百哦。大家知道美国的股票是没有涨跌幅限制的，包括接下来还有哪一档也是大家非常热门的呢？这个大家这个，应该说我们中年人哦，你也讲中年，哎，以前都讲说阿水还是年轻人，现在讲自己是中年人哦。中年的台湾人应该都知道的，温蒂汉堡哦，也在这个投机的买盘底下呢上涨哦，超过了 25%。所以美国现在的股市稍微有一点点，呃，法人跟散户的动作不太一样，散户主要集中在一些小型股，还有一些他们认为要有。俗称的“乡民”的正义的股票，那法人机构则是在等待这个相关通膨的讯息出现啊、哦。这个也跟大家来稍微分享一下。好，我们来聊聊欧洲股市的新闻哦。那这个包括了旅游休闲股跟房地产股呢，也在这个欧洲股市哦持续的飙高，所以也让泛欧指呢再度的刷前刷个这个空前的新高。不过。德国工业生产数据欠佳，这个昨天跟大家分享过了。今天又多了一个昨天的一个昨晚的一个最新的消息哦，英国可能会延后全面的解封，也都让涨势呢稍微受到一点压抑。那么周二泛欧的 STOXX 0 0指数上涨了 0.99% 这是第三天刷新的历史的新高。但是也包括了欧洲三大指数，则是涨跌互见。英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.25% 德国的 DAX 指数是下挫了 0.23% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.11% 零哦。讲到法国，昨天晚上我们看到这个新闻，看到美国的总统马克宏这个下乡，这个应该说。视察的时候，忽然被这个无政府人士赏了一巴掌哦！啊，这件事情又成为大家在关注的焦点哦。你赏了一个国家的总统一巴掌，那相传呢，已经有两位呢已经被逮捕了，他们都是属于所谓的无政府组织的人员哦。当然啦、啊，我们要来聊一聊德国的工业到底为什么会下跌呢？最主要还是因为两个东西在短缺哦。哪两个东西？第一个。半导体晶片，第二，大家应该想象不到的是木材，木材这些跟半导体的晶片呢，这些中间材哦短缺，所以也显示了什么？显示了这个供应链的瓶颈哦，已经有开始阻碍欧洲最大的经济体的复苏。所以，德国的联邦统计局也公布哦，四月份的德国工业生产呢，月减百分之一哦。不及市场预估的月增百分之零点五，那一来一往之间相差了百分之一点五，不要小看这个数字，这个是牵一发而动全身的。那么也包括了经济学家也说，这个情况呢也显示，第二季之初哦，德国经济活动是远低于正常值的。所以市场的最大担忧是晶片荒也会让四月份的汽车生产再一次的下滑。那么欧洲汽车股呢，也因此走低了百分之一点一，终止了六连涨的这个新闻的情况。好，接下来我们来看一下《泰晤士报》在报道哦，源自印度的 Delta 变种病毒呢，在英国非常的恨行，所以英国原定六月二十一要全面解封，那目前啊，包括英国的媒体也在报道哦，可能会延后两周哦。所以这个印度的 Delta 变种病毒还是非常的厉害哦，希望这个台湾的国内可以守住哦。现在的疫情已经很痛苦了，不要再了，有这个国外的变种病毒进来哦，这真的会变成一场灾难。那大家就是最近真的是做好我们自己个人的防护。好，石油方面呢，纽约商业交易所，在7月的原油期货6月8号收盘是上涨了 0.82 美元，来到每桶 70.05 美元。续创2018年10月以来的新高，这也是阿水一直跟大家说的哦。伊朗的石油不会这么快重回市场哦。每一集的节目，我们只要讲到石油，谈到伊朗的这个核协议，谈到伊朗的石油制裁，阿水都是一致性的跟大家聊到，伊朗的石油没有这么快增产，就算回来了增产了，也没有这么快解决石油缺乏的问题。所以，欧洲的 ICE 期货交易所在近月的布兰特原油也上涨了 1% 现在已经是每桶 72.22 美元了。有在长时间听我们节目的朋友，应该一路把石油从六十几块，现在已经听到了每桶七十几块美金了。哦，这也创下了两年以来的新高。那也包括路透社的报道，美国的国务卿安东尼布林肯也表示哦。即使重启伊朗的核协议，但是呢，包括川普政府所实施的制裁仍然会保持不变。所以部分的分析师也表示，哦，期待伊朗石油解禁来应令这个供应大增的人士呢也会失望了。那么布林肯的言论呢也显示，哦，即使真的达成协议，还有很长的路要走。这个先前的节目跟大家分享过，我们今天。时间的关系呢，我们跟大家还可以再分享一下，到底这个伊朗的废核协议跟石油可以出口，还有减产之后的伊朗石油要能够增产，这三个时间线，目前大家全世界或者是大部分的人的观感、观看的这个预估点会是什么呢？大家现在讲的大概是以。六到十二个月来谈成完判，来完成这个谈判哦。那么六到十二个月呢，大概是多久？目前的预估是二零二一年的第二季结束哦，开始到二零二二年的第一季。所以这个谈谈判呢，是要大概在二零二二年的第一季才有可能出现的。好，谈判完之后，这不是解决的哦。谈判完之后。美国要开始撤销这个制裁嘛？那撤销制裁之后，伊朗才有可能开始增产嘛？不然现在伊朗增产这么多没有意思，因为根本销不出去，它没有必要产这么多油。而这个基本的概念来讲，撤销了制裁到伊朗开始增产是2022年的年中了。好，这个是以目前最顺利的方式。哦，最顺利的方式，伊朗它增产也到2022年年中了。一旦如果谈判延宕的话，还要再拖上一到两年。也就是说，如果是以延宕的这个剧本来讲的话，要到2023年的六月过后，也就是还有将近两年的时间，伊朗才会增产的。到时候2023年全世界的石油需求是如何，根本不知道。所以。你要等着伊朗解解禁，伊朗能够废核的这个协议呢，可以顺利的谈判完成这件事情，在短时间内，目前啊哈，目前是不太有可能的。好，也包括了这个石油的分析主管迪汉也表示哦，这个是 Gas t e b o d y 的这个主管哦。美国的开车旺季呢，目前是展开的，所以零售的汽油均价应该会维持在每加仑三美元以上的水平。那换算台币大概就是一公升二十二块台币以上了啊、哦，这个也跟大家来稍微分享一下。好，我们来讲讲金属方面的新闻。伦敦的金属交易所三个月的基本金属期货在六月八号全面上涨，那铜呢也涨了百分之零点九，现在已经回到了每吨一万零十五美元了。另外呢，也跟大家来分享一个最新的报告哦。世界银行在八号呢，有发布了最新一期的全球经济展望报告，把二零二一年全球的经济增长预估呢，从一月份给的报告是百分之四，目前是上调到百分之五点九。中国的经济增长呢，也预估会从百分之七点九上调到百分之八点五。不过报告里面也同时指出了、哦。尽管如此哦，全球的经济发展仍然是非常不平衡的。预计呢，到2021年底哦，全球经济产出仍然会比疫情前的预测还要低 2% 左右。什么意思？就是到2021年底，全球经济都还回不去2019年哦。那么到了2022年呢，也大概会有三分之二的新兴市场跟发展中的经济体的人均损失。仍然会无法得到完全的这个弥补哦。换句话说，有些你已经受伤害的人群，还有市场，哦，在全球的观点来讲，即使到了明年，大概还有百分之七十五左右的人是没办法回到二零一九年的经济水平的。这一点呢，也跟大家来分享一下。所以，经济的复苏，其实各位你们现在看到这个相关的新闻，一定会觉得，哎呀。看起来好难过、哦，对不对？这个疫情真的影响大家太多了。可是阿水必须要这样讲哦，我们换一个想法来看这件事情。现在呢，经济的成长复苏，包括美国、全球、中国这些经济数据都是在往上调的。换句话说，他虽然提到了新兴市场跟发展中经济体这一点，一定有包含台湾。可是，各位来想一件事情。所有经济的这种财富重新分配，不就是一定是要经过一段的这个苦难之后，才有可能会产生重新分配的可能吗？不然你顺风顺水的，原本占据风头的人就永远占着风头，你底下的人怎么可能往上爬呢？所以哦，不要觉得说，诶，这个整个疫情可能对我们怎么样怎么样，与其抱怨，不如静下心来想，现在全球的经济也在复苏。我们从中间有没有什么可以看到重新做这个财富分配的这个机会？哦，这个是阿水现在目前看到，我觉得还蛮有机会的。包括美国跟中国相关的这个投资机会，在今年开始也会越来越多哦。从经济复苏的层面来讲，绝对对我们来讲也是会有投资的机会的。这大家千万不要放弃了。那么贵金属方面呢？纽约商品交易所，在8月的黄金期货是下跌了 0.2% 来到每盎司 1,894.4 美元哦。那么也包括黄金协会在6月7号的报告也显示， 5月份全球的黄金 ETF 持仓是增加了 61.3 公吨，那么是四个月以来的首度增加。那累计呢？今年的一到五月哦，黄金的 ETF 的持仓还是不太够，还是减少了 133.6 公吨哦。所以这个虽然五月是增加的，可是累计一到五月呢，还是属于减少。那么黄金的部分呢，最主要还是因为通膨预期升高跟美元走弱。可是各位要注意一件事情，这个阿水也有讲过这个小 tips 哦。如果美元走强的话，同时经济复苏强的这个顺利程度也比大家预期的还要好的话，那么黄金的价格要在维持在 1,900 甚至是 2,000 以上，这个就相对的困难一些了。哦，所以，你有在做黄金投资的朋友，也要注意这个目前的步调呢，可能还不需要这么快。但是，接下来的七月份，可能呢，大家对于黄金持有的这个步调就要稍微来改变一下了。好，以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的频道，打开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也记得留言或者按赞分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。